0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Far Cry 6. Llega HBO Max a México. Amazon compra Metro Golden Major Studios. Mid Season Invitational 2021 rompió récord de vistas. Esports en Latinoamérica. Fuxia OS llega a Nest Hub. HBO Max llega a México. Y la espera terminó porque el título de Far Cry 6 ya nos presentó por fin su nuevo trailer donde pudimos ver un poco más de este juego, de qué va y varios aspectos interesantes de los cuales les vamos a platicar el día de hoy.
1: Así es cara, aparte de este teaser y de este trailer también pudimos ver un poquito el gameplay para que eh, podamos disfrutar un poco de todo lo que nos espera Far Cry 6. Es una historia pues bastante intensa, ¿car? Ya que está ambientada en Yara, que es una zona con bastante jungla y vamos a tener aquí un caso de guerrilla.
0: Así es, esta isla de Yara toma lugar en una isla del Caribe, básicamente, donde, como mencionas, Ryuk, se ven afectados por una guerrilla y, pues, como siempre, pues el pueblo no está de acuerdo con esta situación, por lo cual se van a levantar o se van a rebelar para acabar con esta situación. Dentro de esta pues situación tenemos al personaje principal que se llama Dani Rojas, quien... Vamos a poder decidir si lo queremos jugar como mujer o como hombre. Que esto a mí me parece increíble porque pues, te da mucho más pie a identificarte con el personaje. Y también otro dato importante del personaje principal es que lo vamos a poder caracterizar. Vamos a poder cambiar su ropa como mejor nos convenga. Y pues bueno, creo que esto es algo también muy padre que tiene el título.
1: Así es, Cara. Esto ya es una costumbre en los juegos de Ubisoft. Ya sabemos que la mayoría de, de los títulos que ha estado lanzando Yubi... Eh tenemos esta opción de decidir nosotros si lo queremos jugar en modo masculino o en modo femenino y como bien lo dices esto es un gran valor agregado ya que cada quien se puede eh, sumergir de mejor forma con su personaje, te identificas mucho más y también influye mucho las decisiones que vas a tomar a lo largo de cada eh, pues aventura, de cada episodio a lo largo de Far Cry 6.
0: Así es y como todo protagonista también tiene pues un antagonista o alguien por porque... ¿Quién pelear en contra o en contra de? Pues tenemos que, pues, a partir de toda esta guerrilla, pues, no es en vano, ¿no? No es porque sí, sino es a partir de un dictador que lleva por nombre Anton Castillo y su hijo, que, pues, bueno, están generando toda esta represión dentro de Yara y que, pues, bueno, nuestra misión como Dani Rojas, quien es originario y abandonó el ejército, pues vamos a tener que guiar a este movimiento y, pues, bueno, enfrentarnos a diferentes... pues a diferentes misiones y diferentes cosas que van a ir pasando en la historia. La verdad también de, cabe mencionar que como buen título de Yubi tiene unos gráficos muy padres, la verdad debo decir que se ven cada vez más realistas conforme va avanzando la tecnología, los títulos van teniendo mucho más realismo y tiene unos paisajes Ryuk que de verdad se ven muy 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 bonitos.
1: Así es y debe, debe de ser Car, ya que Yara sabemos que es una isla tropical, entonces los ambientes y los gráficos deben de ser realmente impresionantes para que te sientas dentro de la jungla. Obviamente también de lo que pudimos ver en este gameplay y a mí lo que más me llamó la atención Carmose a ti fue obviamente también el gran arsenal con el que vamos a disponer pero no es el arsenal típico que hemos visto en otros juegos, o sea si sí vamos a tener escopetas, si sí vamos a tener pues un tipo de, de, de pistolas, sin embargo aquí al momento de ser una guerrilla lo interesante es que la modalidad de las armas son como hechizas, ¿a qué nos referimos con esto? que no es la típica por ejemplo ametralladora esta ametralladora en lugar de tener pues un motor o algún tipo de de mecanismo como el que estamos acostumbrados, aquí lo puedes armar tú con motores de motocicleta o con cosas que vayas encontrando ahí y yo creo que el arma que más llamó la atención Car es el arma lanza
2: discos.
0: Así es que de hecho pues causó mucha polémica en redes sociales porque tenía la famosísima canción de la Macarena, <risa> que quien no conoce a nivel mundial esta canción, que de hecho parecería que quien realizó esta canción o la compuso o la canta pues es más del Caribe, más de este lado, sin embargo, los hermanos del río, pues, son originarios de España, entonces, pues, bueno, a pesar de, de este género tan tropical y tan movido, pues, bueno, no es precisamente de acá, y sin embargo aparece en esta historia que definitivamente es una historia tropical, donde podemos ver que... Eh, Incluso usan palabras al español en algunos momentos como para tropicalizarlo todavía más. Entonces creo que eso le da mucha más real realismo a este título. Entonces, pues bueno, creo que también es algo que aporta mucho el juego.
1: Así es, car. Algo que creo que son buenas noticias es que el juego, aparte obviamente de siempre tener su modo exploración de un solo jugador. Gamers pongan mucha atención a esto porque también tiene un modo cooperativo para dos jugadores jugadores y dentro de este modo cooperativo también vas a poder explorar muchísimo el mundo abierto del cual como ya nos tiene acostumbrado eh, Ubisoft son pues mapas bastante extensos para que no nada más puedas divertirte haciendo misiones sino también te puedas divertir muchísimo explorando cada rincón de Yara así que estén muy pendientes y a mí se me antoja muchísimo ese modo cooperativo Carl
0: la verdad es que sí porque Digo, sí me gusta jugar sola, pero cuando es con amigos, la verdad, siempre es mucho más divertido. Así que, pues bueno, también cabe mencionar que para los que ordenen en Preventa el Far Cry 6, van a tener acceso al Libertad Pack, que incluye un traje de libertad para chorizo y el vanguardista. Discos locos que son para el arma lanzadiscos, que harán que los enemigos, pues en vez de huir, mejor bailen con los <risa> cumbiones locos que les van a poner seguramente. Este, este juego va a estar disponible para Xbox One, PlayStation 4, y lo van a poder incluso actualizar también si lo quieren para la serie X o el PlayStation 5 o comprarlo directamente para estas consolas. Y es que ustedes son de los suertudos y afortunados que lograron tener una de las consolas de nueva generación.
1: Así es, Car. Y también hay que mencionar, queridos gamers, que el juego está previsto para lanzamiento el 7 de octubre. Así que tenemos tiempo, Car, para pues ir juntando nuestro cochinito, ahorrar y lanzarnos con todo cuando este título esté ya a la venta, poderlo comprar, y qué mejor que comprar también los Season Pass, que nos tienen muy bien acostumbrados también Ubisoft.
0: Y pues como ven, los videojuegos siguen con todo y alguien que también quiere entrarle al mundo de los videojuegos, porque pues ya se dio cuenta que ahí está el pan, que ahí está el negocio y sobre todo por esta situación en la que se ha visto envuelto de que pues últimamente están saliendo muchas plataformas de streaming y la competencia se está más, se está poniendo más dura, así que estoy hablando de Netflix, Netflix se quiere meter al mundo de los videojuegos y es que seamos muy honestos, cuando inició la pandemia en realidad Netflix tuvo un gran crecimiento al momento de que todo esto inició porque lógicamente las personas empezaron a consumir mucho más este contenido eh, al estar en casa todo el tiempo pues buscabas diferentes formas de entretenimiento una de esas los videojuegos, otra de ellas Netflix, sin embargo ahora Netflix también se está afrontando a una nueva realidad que son todas estas nuevas plataformas de streaming, todos estos digamos monopolios que también se están generando y pues Netflix se ha visto en la desafortunada situación en la que también ya está perdiendo suscripciones y está yendo a la baja.
1: Así es, es eh, recordemos que ya Netflix no es que haya desarrollado como tal videojuego, Oscar, sino que ya tuvo un pequeño, pues, guiño, si recordarás, eh, cuando salió Black Mirror, esta uh -huh. opción que tú tenías para hacer, pues, más interactivo el contenido de Netflix, en el cual tú sí podías eh, tomar las decisiones mediante tu control y afectar ...el rumbo de la historia... ...no en este caso de la película... ...así que por ahí ya tuvo... Un pequeño acercamiento Netflix, pero ahora lo quiere hacer de plano ya más de Genocar. Tener contenido exclusivo de videojuegos para los suscriptores de Netflix. Algo como lo que ya tiene, por ejemplo, Amazon o, o, o Apple inclusive, ¿no? Que ya tienen este servicio y que tú puedes descargar ciertos videojuegos para que los puedas disfrutar al ser, pues, suscriptor de estos, eh, pues, de estos servicios de streaming.
0: Claro, de hecho yo pensaba que con Black Mirror y va como a crecer más, ¿no? Se veía un futuro mucho más amplio para Netflix con Black Mirror. Yo pensaba que iban a sacar muchas más series porque realmente revolucionó y era muy entretenido tu poder ir decidiendo qué, qué iba a pasar en la historia, ¿no? Era un modo como de una serie interactiva que al mismo tiempo estabas tú jugando con la decisión de los personajes y que pues bueno, no todavía se veía que le faltaba mucho desarrollo y yo hubiera esperado que esto lo hubieran explotado. Sin embargo, pues lo dejaron un poco de lado, lo dejaron ahí en el tintero y ahora se están metiendo a los videojuegos. Creo que también por parte de Netflix es un acierto ver la posibilidad de tener videojuegos y no solo eso, ya que también están buscando a personal que se dedique a la administración de este nuevo espacio que están generando y también están en búsqueda de otros estudios y de otras personas que estén desarrollando pues sus propios videojuegos para poderlos incluir en su tienda. Entonces, ahora digamos que todo esto se está expandiendo muchísimo más, sigue sigue creciendo y Netflix definitivamente está viendo qué otras opciones tiene para no cerrarse puertas y pues seguir a la, seguir a la alza A seguir avanzando Junto con las demás Plataformas de streaming Que pues bueno La competencia Se está poniendo dura
1: Así es Yo me imagino que yo En un futuro Tal vez por ahí Podamos tener Contenido exclusivo También de Netflix En cuanto a esports Tal vez por ahí Alguna liga Que ellos puedan sí. Pues patrocinar O diseñar ¿no? En, con base en juegos que ellos tengan o que se metan más de lleno en esto, y pues obviamente los suscriptores de la plataforma podríamos pues tener este acceso exclusivo a escenas tal vez tras, de, tras bambalinas y obviamente el torneo en tiempo real.
0: O incluso esto, ¿no? Creo que no se ha desarrollado una serie como tal de eSports. Ha ido, o sea, hemos visto documentales de varias situaciones, de conciertos, de artistas, pero me encantaría poder ver quizás... Un documental acerca de los eSports Así que si alguien de Netflix en el mundo Está escuchando la novena dimensión Pues ahí les dejo una idea Para que puedan desarrollar una serie de este tipo Y creo que nos ayudaría muchísimo A darle también mucha visibilidad a los eSports Y en lo que esperamos que todos estos títulos Y todas las novedades estén de estreno ¿Por qué no vamos a escuchar Que nos traen los Alien de Cápsula Geek En materia de tecnología?
2: ¡Hola Ryu! ¿Cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los integrantes de Cápsula Geek, y estoy muy feliz de estar en mi programa favorito para traerles las novedades del mundo de la tecnología. Y bueno, para empezar el tema del día de hoy, me quiero remontar al 2013, donde los ingenieros de software, Billy Marcus y Jackson Palmer, de broma crearon los Doge coins una criptomoneda basada en el perrito de los memes, que se ha vuelto una tendencia en estos últimos meses. Y bueno, creo que a todos nos ha pasado que alguna vez en la vida hemos visto una broma que puede llegar demasiado lejos, por lo regular con consecuencias negativas, pero en esta ocasión fue todo lo contrario. Entonces, algo que solo fue hecho quizá para pasar el rato y reírse, se convirtió en algo más serio, cuando millonarios empezaron a impulsar este proyecto, entre ellos el ya reconocido a nivel mundial, Elon Musk, que pareciera que no ha dejado de dar de qué hablar estos últimos días desde su aparición en Saturday Night Live, disfrazado de Wario, un personaje muy querido por el mundo gamer, hasta el anuncio de que mandaría un satélite a la luna para hacer misiones de reconocimiento desde su empresa SpaceX, financiado por esta criptomoneda que les mencioné. Y es muy curioso el interés de Elon por potenciar diferentes tipos de criptomonedas. Recordemos que anteriormente ya había anunciado que Tesla empezaría a aceptar Bitcoin, y eso ha incrementado de manera significativa el valor de ambas, pero siendo honesto para los que seguimos los proyectos de este hombre sabemos el poder que tiene para este tipo de cosas, recordando un poco el caso de GameStop que estando a punto de quebrar con un solo tweet mencionando esta tienda incrementó su valor en la bolsa de una forma impresionante, al final las criptomonedas llegaron para quedarse y posiblemente sea el futuro de la economía y empiece a cambiarla como la conocemos hoy en día. No solo lo veo a largo plazo como algo más ecológico y sustentable para el planeta, sino que también algo que nos facilitaría mucho la vida. Entiendo que hay países que están más alejados que otros para conseguir esta moneda de cambio como algo definitivo, pero me gusta ser optimista y pensar que muy pronto la gran mayoría descubriremos e impulsaremos el potencial de las criptomonedas. Y bueno terrícolas esto fue todo por mi parte, así que me despido, pero no sin antes preguntarles ¿Qué otras criptomonedas piensan que vayan a tener un futuro favorable? Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros usando el hashtag novena dimensión en Twitter o en nuestra página @capsulageek_mx. cápsula geek MX. Igual nos encontrarán en YouTube como cápsula geek. Y recuerden ¡Súbanse a la nave!
0: Por fin podemos decir que el Mid-Season Invitational 2021 terminó con la segunda victoria de Royal Never Give Up y pues un empate con LSK y LPL. La verdad es que este es un evento muy importante a lo largo de los años, sin embargo, Ryuk, podemos decir que en este 2021 tuvo un crecimiento importante.
1: Así es, como ya lo veníamos platicando en novenas pasadas, Car. Pudimos darnos cuenta de que realmente el crecimiento de audiencia en lo que son torneos de esports, llámese cualquier juego, no, no nos vamos a ir solamente ahorita con uno, tuvo un gran gran incremento. Sin embargo, el MSI, al ser algo internacional y que estaban los mejores equipos de cada región de los juegos de League of Legends, rompió y arrasó con cualquier récord de audiencia, cara.
0: Así es, y pues bueno, resulta que de acuerdo con Esports Charts, quienes son los encargados de darle seguimiento a, a cómo van creciendo los esports, pues pudimos ver que el MSI 2021 tuvo 61.1 millones de horas vistas, que es lo que equivale a un incremento del 40.9% en comparación con el 2019. Y además de esto, el partido que tuvo más espectadores fue en la gran final entre DWG Kia y RNG, con un total de 1.8 millones de personas máximo a tope, así que pues bueno esto podemos decir que contribuyó a que el MSI 2021 incrementara en números totales y aunque no alcanzó a superar al mundial de MOBA, pero pues bueno po podemos saber que es un es importante en un incremento para ellos. De por sí ya era un evento importante del League of Legends, ahora pues eh, hemos visto que ha crecido mucho y esto es muy importante en materia de esports. Ryuk.
1: Muy importante car y después de ver todos estos números de checar todas esta, estas estadísticas car ¿De verdad todavía hay quien dude que esto es un deporte? O sea, que realmente esto está... Que llegó para quedarse, cara. Es increíble que todavía haya gente que, que dude. Cuando están estos números tan impresionantes y que realmente para hacer algo que no se publicita tanto, como lo es un mundial de fútbol, un supertazón, por decir algún evento deportivo importante, tienen estos números. Imagínate cuando realmente alcance su tope máximo, cara. Esto va a ser una locura
0: está en crecimiento y lo hemos podido ver, siento que todavía no hay como una organización hecha y derecha como lo podemos ver en el fútbol, en el soccer, en diferentes otros en otras ligas de deportes donde digamos que la organización está mucho más definida, y esto me lleva también a hablar un poco más de nuestro lado que pues también nos compete un poco, que ha crecido últimamente mucho la materia de esports aquí en Latinoamérica, no solo en México sino en todo el continente, y creo que esto también es muy importante mencionarlo
1: Así es, eh, digo, en las estadísticas que podemos ver aquí que, que lanzó eh, el, el, el nivel de audiencia, lo que más, eh, el idioma que más se vio fue el inglés, Correcto. eso también cabe mencionar. El español car solamente se llevó un 8% de lo que realmente fueron pues, eh, las transmisiones, sin embargo también hubo un incremento bastante considerable y sobre todo yo creo que también esto influyó mucho por el juego que es car. Porque League of Legends en el, en el aspecto del mercado, pues latinoamericano, no nada más eh, cerrándonos a México, sino todo lo que es Latinoamérica, todos los países que hablan español aquí en el continente. Pues luego tú te puedes meter y todavía la liga está un poco, como bien lo mencionas, desorganizada, no hay horarios claros, hay veces que tienes que estar como medio cachando y ya cuando te logras meter o dices, ah, ya va a empezar, ya agarras la partida a la claro. mitad, ya casi terminando y no sabes bien qué es lo que está pasando, pero en cuanto esto se logre completar bien en cuanto a su registro, en cuanto a su organización esto va a ser un hitazo Kar. para mí yo creo que hablando ya general de esports yo creo que eh, el juego o la liga que mejor organización tiene, yo creo que por ahí es Rainbow Six
0: Claro, de hecho hay muchas ligas de videojuegos, y esto también me lleva a platicarles un poco de ahí un experimentillo que llevé a cabo en Twitter. Eh, me surgió la duda a partir de todo esto de decir oye muchos equipos de esports en México, en Latinoamérica, que pues no solo están enfocados a un juego, no muchos están, por ejemplo, en Rainbow Six, en League of Legends, Fortnite, no solo abarcan un título. Entonces, esto me llevó a pensar si abarcan diferentes títulos, ¿cuáles serán pues los los equipos que están en este digamos top de los mejores equipos dentro de Latinoamérica? Entonces, yo les lancé ahí en Twitter la pregunta de cuáles ustedes consideraban que era el equipo o cuáles eran los equipos pues más importantes de esports aquí a nivel Latinoamérica, y lo que me sorprendió mucho es que sí me dieron varios equipos, muchos coincidían, sin embargo algunos me mencionaban que la pregunta está un poco incompleta, que era capciosa y sí amigos, porque justamente ahí está el tema, sí fue un poco capciosa porque en efecto, como hay muchas ligas, hay muchos géneros, decir que un equipo es bueno, pues en cuanto a qué, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que homogeneizar todo esto porque justo entró esa duda, ¿no? Como de, dependiendo el juego es el equipo que es bueno. Entonces creo que ahí está un poco rara la situación. Sin embargo, también me gustaría compartirles un poco de los comentarios que recibimos al respecto de pues esta... Pues pregunta ahí que lancé al aire. Pregunta como,
1: encuesta, por decirlo pregunta así. Pregunta
0: encuesta que les lancé para que pues opinaran. Obviamente yo no quería predisponerlos a que yo, los equipos que yo opinaba, sino dejarla abierta para que ustedes me compartieran su opinión. Y puedo decir que, por ejemplo, Penisauria puso aquí que ella considera que Overnight MX es uno de los de mejores equipos. También el queridísimo Lord Caster nos comentó que está el famosísimo Infinity Esports, también tenemos a Atheris Esports que fue de los que mencionó, también tenemos que simplemente Marcos pues nos comentó que 9C Team pues lleva bastantes galardones en lo que es tanto el CS como el Rainbow y que por otro lado tenemos también a otro equipo que es el Team Isurus que pues bueno también está en otras disciplinas y que pues el año pasado lo más destacado fue League of Legends, también mi queridísima Ace Ilse, pues nos puso aquí otra vez que también Atheris, el queridísimo Cancerix nos puso aquí que C Team, Malvinas Gaming y Furious Gaming, que es son Argentina. de hecho, exacto, que de hecho <risas> son de estos equipos que vimos pues muy fuertes ahí de dentro de Rainbow Six, pues nos mencionó eso también. Y pues bueno, tenemos varias opiniones al respecto, pero considero que los más sonados son Infinity, Atheris, también vi muchísimo a Nine c Team y pues también tuvimos ahí también a Team Isurus. Entonces, pues bueno, creo que si hacemos como un preámbulo de esta encuesta que lancé en Twitter, pues podemos decir que estos al menos fueron los más mencionados dentro de este tweet.
1: Los más mencionados y tal vez los más conocidos. Eso claro. también eh, cabe mencionarlo. Yo creo que sí, cara, estaría interesante hacer otra pregunta, digamos, al menos en los juegos más conocidos o los que más tenemos alcance hablando aquí del país ¿no? o, de, o de la región más bien, que es Latinoamérica, Exacto. lo que se conoce como la TAM. Tal vez podríamos hacer uno para cuál es el mejor equipo de Rainbow Six, cuál Exacto. es el mejor equipo de League of Legends, cuál es el mejor de Overwatch, de Free Fire, que también sabemos que por ahí eh, hay otro juego de, de Fortnite de Rocket League, de FIFA, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sabemos que realmente es, eh, es un mundo muy grande. Y realmente cuando te metes a investigar últimamente, cara, a lo que ya son los equipos de eSports o las famosísimas Gaming House que ya también están dando servicio de entrenamiento para eSports, eso ya también es algo que a mí me sorprendió mucho. Eh, hace poco investigando todo este mundo que ya es muy amplio, ya realmente están haciendo convocatorias de, hey, ¿quieres Exacto. formar parte de un equipo? Ven, hay academia de eSports donde ya pueden entrar chicos grandes, no importa la edad, pueden ir. Eh, estar entrenando Estar este, siendo Pues coachado por jugadores ya profesionales de, de, Del equipo al que vayas En ese momento Y sobre eso si te ven talento Pues te jalan al equipo y por ahí puedes Empezar obviamente siendo tal vez reserva Y posteriormente comenzar tu historia En el mundo de los esports.
0: Los esports siguen creciendo y también es importante no que digamos que es como todo deporte también, no puedes empezar desde muy joven y creo que de hecho la mayoría son muy jóvenes por lo mismo, no cuando tienes no sé aproximadamente 16 17 años, creo que es cuando mejor se te da jugar videojuegos y ese es el momento en el que puedes definir si puedes pertenecer a un equipo de esports, yo hubiera dado cualquier cosa porque eh, cuando yo empecé a jugar videojuegos digamos ya en una forma muy clavada hubiera existido todo este tipo de ligas porque a, a veces antes era... Era lo único, ¿no? Como que eras muy bueno jugando Un título y como que tu mayor logro Era pues ser el mejor de tus amigos O tener dentro de tu pues, de tu Ranking cierto nivel, pero de ahí no pasaba No no había como un second step Entonces pues aprovechen muchísimo Estas nuevas oportunidades que están surgiendo Porque definitivamente el mundo de los esports Sigue creciendo, va a seguir creciendo Y seguramente vamos a poder ver Muchos equipos nuevos, muchas ligas nuevas Y poco a poco se va a ir regulando Y mejorando todo esto, así que yo les digo Que no hay que quitar el dedo del renglón Sigamos pendiente de los eSports y pues mejor porque no seguimos la conversación en Twitter y nos escriben al hashtag Novena Dimensión cuál es su equipo favorito de eSports y de qué juego. Novena Dimensión,
1: Novena dimensión. Novena dimensión. Sí. circuitos Dosistores y transistores.
0: Y dentro del mundo de los teléfonos celulares tenemos distintos tipos de sistemas operativos. De un inicio siempre hemos tenido al famosísimo Android y a su contraparte que es el iOS de Apple. Y pues ahora resulta que se suma uno más a este mundo por parte de Google que es el Fuchsia OS y que ya ha comenzado a desplegarse en el primer dispositivo comercial que es el Nest Hub de primera generación. Digamos que Google ya ha confirmado que la actualización para el Smart Display ha comenzado y que pues gradualmente se irá actualizando a los diferentes dispositivos que tengan los usuarios. Sin embargo, también cabe mencionar que Google ha dejado muy en claro que la llegada de Fuchsia OS al Nest Hub no cambiará ningún aspecto de su funcionamiento, así que estén tranquilos porque todo va a estar bien. Lo importante de este cambio es en el funcionamiento interno directamente y que ahora todo va a ser, digamos, la responsabilidad del Fuchsia OS en lugar del Cast OS, que era el sistema operativo pasado que tenían, que está basado en Linux. Digamos que Google no está muy contento con el sistema operativo de Linux ya que pues tiene ciertas como restricciones y es por eso que le dice adiós a este sistema operativo y crea uno nuevo. Digamos que este nuevo sistema operativo pues nos va a dar una nueva opción, nos va a brindar como una nueva posibilidad para poder elegir un nuevo sistema operativo dentro de nuestras pues necesidades o de lo que preferamos tener dentro de nuestro teléfono celular.
1: Va a ser muy importante o muy interesante ver con este nuevo de, de desarrollo de este nuevo sistema operativo, eh, ver qué aplicaciones van a ser compatibles con este nuevo sistema operativo y cuáles no o las modificaciones Exacto. que van a tener que hacer. Eh, Tal vez van a tener que desarrollar una aplicación específica eh, para que corra bien, no sé, para eh, mensajera instantánea o ver de qué forma pueden hacer estos famosos parches o estas eh, adaptaciones a un nuevo sistema operativo. Eso... Yo creo que va a llevar tiempo, CAR, y también vamos a ver qué celulares adoptan tener este sistema operativo. También eso va a ser muy importante, o si no, el mismo Google saca una línea de celulares que puedan correr específicamente y al 100% con este nuevo sistema operativo.
0: Así es, digo, el mundo de Google eh, con es, a, con respecto a este tema es muy importante, porque como sabemos, si Google ya tiene un nuevo sistema operativo, quizás la restricción o los convenios que tenga con otros, como lo es Android o Apple, pues se va a ver un poquito, digamos, que diferente, ¿no? Porque pues a final de cuentas toda la paquetería de Google, lo de Gmail, eh, lo que tenemos del Calendar el Meets, pues es de la paquetería de Google y al tener un sistema operativo ajeno, seguramente pues o va a elevar sus precios de convenio o pues va a tenerlos exclusivos para sí mismo y pues sabemos que muchos usuarios manejan redes o manejan pues muchas de las paqueterías de Google y pues ahora nos vamos a enfrentar a nuevas situaciones dentro pues también de los celulares, así que pues bueno yo creo que esto es importante tenerlo a la vista a pesar de que todavía falta para que esto se desarrolle en forma y que pues todavía es un proceso, seguramente esto va a seguir evolucionando y Google no va a quitar el dedo del renglón, seguramente va a seguir presionando, va a seguir viendo nuevas opciones y hay que ver y entender cómo es que a nosotros como usuarios nos va a afectar o beneficiar porque tampoco todo es malo, seguramente nos va a ofrecer muy buenas cosas a futuro y por qué no, igual ya de pronto va a salir un celular como mencionas de Google donde sea un celular marca Google con sistema operativo de Google y con toda la paquetería de Google no lo sabemos, hay que darle un poquito más de, de pie a que se, se genere este nuevo, este nuevo sistema operativo y ver cómo evoluciona pues las nuevas actualizaciones que tengan para este dispositivo por otro lado, como saben, la tecnología sigue creciendo y pues alguien que está muy metido en todas estas evoluciones es la NASA. Sabemos que la NASA es esta empresa que gestiona tecnologías a nivel masivo, donde hay cosas que ni siquiera nos imaginamos y esto más que nada porque pues básicamente se la pasan viajando, se la pasan en las nubes básicamente, pero en las nubes espaciales y creo que esto que tiene la NASA y todo lo que genera la verdad es muy interesante, ahora dentro de los proyectos de la NASA tenemos que eligió al nanosatélite LifeCube como uno de los elegidos para ser lanzado al espacio entre el 2022 y el 2025 este artefacto que va a ser puesto en órbita es un trabajo que está haciendo en conjunto por alumnos del CETIS y el Arizona State University que trabajarán en su diseño y su construcción, este nanosatélite estará funcionando en la órbita baja LEO para que se den una idea más o menos por dónde va a estar si ustedes conocen de astronomía, también lo importante de este satélite es que operen las bandas de radio aficionado lo cual significa básicamente que puede ser operado por cualquier persona interesada en actividades espaciales Con licencia amigos, no se emocionen porque no cualquier mortal va a poder tener acceso a este Y pues bueno, este va a contar con una estación terrena que pueda enviar instrucciones hacia este satélite Este satélite LightCube va a responder a comandos enviados desde la Tierra con una luz visible Lo cual tiene por objeto motivar a más personas a involucrarse dentro de las áreas de las telecomunicaciones, diseños de nave espacial las ciencias atmosféricas y climáticas y la mecánica orbital que pues como entenderán no son ciencias muy fáciles de entender e incluso siento que quizás el ámbito laboral no está tan abierto no es tan sencillo como involucrarte dentro de este mundo y quizás por eso las personas no se ven muy interesadas pero ahora con proyectos como este posiblemente más personas se interesen también pues me gustaría comentarles que este proyecto está conformado por cuatro equipos siendo uno de estos el del CETIS Universidad que está liderado por la estudiante Fernanda López y la doctora Verónica Rojas que pues bueno están ahí dándolo todo y en un comunicado la profesora pues comentó que la primera parte de la colaboración del CETIS con la Universidad de Arizona fue la realización del diseño de la antena del nano satélite, a mí me impacta cómo alumnos ya están generando estas cosas y puedo decir que si yo estuviera dentro de una de estas carreras y si tuviera esta oportunidad de verdad estaría muy emocionada porque un punto número uno que imagínate el currículum que ya tienes y punto número dos pues la experiencia que vas a hacer al poder trabajar con este tipo de tecnologías
1: sí eso es un gran paso sobre todo para cuando eres estudiante que lo que más te hace falta es obviamente foguearte aventarte y obviamente tener ese apoyo ya en algo real no que te sientas parte de un proyecto real obviamente para que aprendas también un poco de lo que es la presión a la que te vas claro. a dedicar allá afuera y que puedas ganar esa experiencia que muchas veces pues tanto te piden, ¿no? que sales de la carrera y prácticamente ya te piden que mínimo tengas tres años de experiencia. Lo cual muchas veces mmm, no se logra porque obviamente los estudiantes no se ponen o no se meten en este tipo de eh, pues de proyectos Es importante también para todas las universidades Ver este tipo de semilleros Y si algo sabemos cara es que la NASA Busca siempre talento Sabemos que la NASA cuando tiene este tipo de Concursos, este tipo de proyectos En conjunto con universidades Ahí mismo la NASA está viendo cuáles son Las futuras mentes creativas Las futuras mentes que se pueden llevar A trabajar para con ellos Pues para poder seguir Pues investigando, seguir obviamente Generando proyectos para conquistar el espacio exterior.
0: Así es, por lo pronto, a pesar de que ya tiene un lugar en el espacio, no tiene una fecha definida, pero bueno, posiblemente se va viendo conforme pase el tiempo y se vaya desarrollando, porque también, ¿no?, si se retrasan quizás en el desarrollo o en el diseño, pues no tiene caso fijar una una fecha. Yo creo que en cuanto estén ya cerquita de tener el diseño final para lanzarlo, van a anunciar la fecha, así que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona, porque la verdad es un gran proyecto. También cabe mencionar que en febrero la UNAM volvió al espacio lanzando una nozatriz, el NANO 2 y ya trabaja en dos proyectos similares más. Digamos que los datos de monitoreo van a llegar a la estación terrena, bueno, de la Tierra, ubicada en las instalaciones del Instituto de Ciencias Nucleares en Ciudad Universitaria, para tener más información y pues ver cómo les va con este NANO 2. Así que, pues bueno, muy bien ahí por estos chicos, y ojalá la fecha de lanzamiento sea muy pronto el año siguiente. Y una nueva plataforma de streaming se une al ya largo catálogo de este tipo de plataformas porque déjenme decirles que HBO Max ya llega a Latinoamérica el próximo 29 de junio por ofrecernos muchísimo contenido más que ver.
1: Una más, como bien dice Scar, una más. Vayan preparando ahí los ahorros o vayan checando realmente qué es lo que les gusta ver, amigos. También eh, no es que las deban de tener todas las plataformas de stream, pero sí es importante hacer como ese balance de a lo mejor... De qué son más fanáticos para ver, ya que cabe mencionar que HBO Max va a tener contenido, por ejemplo, de Cartoon Network, de DC Comics, obviamente todo lo que tenemos en HBO y de Warner Brothers principalmente, así que ahí podemos tener. Todo esto los que sean muy fanáticos de Harry Potter, de las películas de DC Comics, obviamente va a ser una muy buena opción para que puedan pues, meterse a navegar y pasar ahí horas y horas y horas de entretenimiento o de ver series.
0: Sí, Ryuk. de hecho ya lo habíamos platicado mucho aquí en la novena dimensión, que ya son tantas plataformas que hay que ver qué es lo que realmente consumimos, porque tenerlas todas la verdad sí sí genera un gasto bastante amplio, y también tomando en cuenta que pues ahora todo está muy, muy diferido, ¿no? Antes todo lo encontrabas en una plataforma como Netflix y ahora pues no va a ser así. De hecho pues bueno, también dentro de HBO Max va a haber diferentes planes, lo cual es bueno, y no tanto porque eso significa que no vamos a tener acceso de todo con una sola membresía. Tenemos el plan estándar que nos va a permitir tener cinco perfiles, descargar contenido, tres dispositivos simultáneos, resolución 4K, también que va a estar disponible en cualquier dispositivo compatible con la aplicación y esto va a costar $149 pesos al mes. Por otro lado también tenemos el plan móvil que te va a permitir personalizar tu perfil, descargar contenido, un usuario únicamente por así que por cuenta Y solamente va a estar disponible para tablets o smartphones Y aunque es el costo mucho más barato Pues sí, vemos que tiene varias restricciones El costo de este plan móvil es de 99 pesos al mes
1: Así es, opciones hay Yo la verdad, car creo que de las eh, plataformas de stream Que hemos analizado aquí en la novena dimensión Creo que es la que más bajo precio tiene según de lo que ahorita me bueno, viene rápido a la mente.
0: igual Amazon Prime, ¿no? Este 99 pesos al mes, si no mal recuerdo. El ah, Prime Video.
1: Claro, pero habría que ver, por ejemplo, ahí claro, qué servicios exacto. tiene. Si tiene los cinco perfiles o si nada más es uno. Digamos que por lo que está ofreciendo, incluyendo la resolución en 4K, creo que es un precio bastante pues accesible, ¿no? Eh, eh, en este caso. Y también hay que ver, ya lo, lo vimos cuando llegó Disney Plus, ¿Qué nuevos servicios sacan ahora? Sobre todo si son usuarios de algún servicio de cable, ¿no? De televisión de paga. Sabemos que ellos ya están haciendo también ahí como ciertos paquetes que te incluyen, pues, varias plataformas. Netflix más Disney Plus más bla, bla, bla. Y a ver por qué precio lo puedes tener. Y a lo mejor te puede convenir mejor tener varios sistemas más tu televisión de cable por un solo precio que estar, pues, ahí eh, tanteándole a todas las plataformas, ¿no?
0: Híjole, qué relajo. O sea, es que cada vez son más y más opciones. Es como, no sé, es como cuando vas a comprar tamales, no sabes si de mole, de dulce, de raja. O sea, tienes un presupuesto. Oaxaqueño, sí, no, o sea, mal. de que ya uno no sabe. O sea, que tú sabes, tu, tu meta es comer un tamal, pero no sabes de qué, porque ya hay tantos que no sabes cuál elegir. Básicamente, esa es mi sensación con tanta plataforma de streaming. Que pues bueno, no, aunque tienen planes, pues casi que cuando eres cinéfilo o, o tal, pues te gusta ver de diferentes empresas, no solo de una. Y ahora que esté tan dividido, y tan fragmentado Pues me cuesta decidirme por una Lo bueno o lo que le puedo rescatar aquí Es que todas estas plataformas Tienen un periodo de prueba Y que en este caso también va a ser Un periodo de 7 días Por si quieren como pues Darse un chapuzón A ver qué tal A ver si les Si les agrada el contenido Lo van a poder hacer con estos Pues estos 7 días de prueba, Si así lo desean
1: Que cabe mencionar car Que cada vez se han hecho Más tramposos Claro Recordemos que cuando llegó Netflix El periodo de prueba Era de 30 días Tenías 30 días gratuitos para realmente disfrutar del contenido eh, de Netflix y pues te daba un periodo más largo de prueba realmente para poder disfrutarlo. Después ya lo bajaron a 14 días y últimamente ya nada más han sido 7 días que yo como lo veo, porque aparte es el periodo de prueba y no te desbloquean todo. O sea, te desbloquean ciertas cositas como para que vayas viendo pues de qué, de, de qué va. Obviamente también es tocar pensando en que mucha gente pues... Eh, Vamos a decir lo que pecaba de inteligente, ¿no? Hacía varias cuentas fantasma de correo claro. para poder tener periodos de prueba y periodos de prueba y periodos sí. de prueba y periodos de prueba. Entonces, también eso se vio en la necesidad de las plataformas de decir, van 7 días. Porque Exacto. qué flojera estar haciendo perfiles cada 7 días. Cada 7,
0: no va cada mes a cada 7, no es diferente.
1: Así es, Car. Y bueno, para que se animen un poquito, vamos a decirles. Lo principal que va a traer, que al menos están confirmadas, de inicio, 15.000 horas de entretenimiento. ¡Holo! ¿Qué es lo que destaca? Bueno, va a destacar Wonder Woman 84, Guasón, Aves de Presa, Batman, El Caballero de la Noche, eh, el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, la nueva versión de Mortal Kombat, eh, Godzilla contra Kong... Tommy Jerry la película, Game of Thrones que obviamente ese eh, yo creo que va a ser de los más fuertes que va a tener car de sus series de HBO
0: Sí, y sobre todo porque también ya confirmaron que House of the Dragon que es la nueva producción de Game of Thrones va a estar ahí no con todo lo que había ahora esto va a estar seguramente ahí y que está más que confirmado y que lo vamos a poder disfrutar, digo, son varios títulos amigos que se, ustedes ya pueden ir a ver dentro de la plataforma de HBO Max lo que, lo que ya se viene de nuevo para que le den un ojo, pero son muchísimos aquí ponernos a platicar de todo lo bueno que trae, pero a mí lo único que causa ver toda esta lista es que pues, quiera, no sé, ver de dónde voy a sacar más dinero para poder pagar esto, porque la verdad es que cómo decirle que no a todos estos títulos. Están buenísimos, Car. yo creo que de lo que más también
1: obviamente es el gancho que te trajo y está ahorita haciendo tendencia en todos lados, es obviamente el reencuentro de Friends, Exacto. ojo, no es una nueva serie de Friends es un capítulo de reunión que obviamente van a poder tener a través de HBO Max y también para los peques, también lo personal me llama la atención eso car que es las Chicas Superpoderosas. Van a poder ver todas las, las temporadas de Las Chicas Superpoderosas por el contenido que mencionábamos que va a tener de Cartoon Network.
0: Eso a mí no me interesa. A mí pónganme otras cosas, no sé, como Chernobyl, eh, Chance de Ti eh, Teen Titans, incluso. Es para ¿no?
1: niños, cara, es para niños. Yo prefiero también. Teen Titans, en, es, en ese caso.
0: Pero bueno, igual en una de esas veo a Las Chicas Superpoderosas y pues no sé, me entra la nostalgia y, y también, ¿no? Seguramente voy a andar ahí viendo Las ch Chicas Superpoderosas y, y cantando, ¿no? Con todas sus cantidades. De hecho, también eh, ya también hay, eh, hay producciones confirmadas que son, van a ser parte de Max Originals que, pues bueno, se viene con todo y que tenemos, por ejemplo, Bunker que es, va a ser eh, de comedia y acción Amarres, que va a ser un drama romántico, Días de Gallos, que esto va a estar únicamente para Argentina. Para México tenemos algo que se llama Sustos Ocultos de Frankelda y, bueno, varios, o sea, va a depender mucho por región, pero estos son algunos de los que se van a poder, eh, pues, ver ahí. También algo que nos sorprendió mucho muchísimo fue la revelación que tanto en México como en Brasil la plataforma también estará ofreciendo los partidos de la Champions League. Así que, pues bueno, ese es otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta. Eso
1: es lo que importa, cara. eso es <risa> lo que importa.
0: <risa> pues bueno, ahí sí, para los amantes de la Champions y de fútbol, seguramente esta ha sido una gran noticia y seguramente ha de ser su, pues parte de su decisión final que van a tomar, ¿no? Yo creo que esto es importante. Así que, amigos, hay muchísimo de qué hablar respecto de las plataformas de streaming y hay mucho que hacer al respecto, definitivamente pues hay que tomar muy buenas decisiones porque ya se viene con todo, y alguien que no se queda atrás dentro de todo este mundo del streaming y que también se quiere unir al monopolio y se está haciendo como de sus productos es Amazon Ryuk, porque pues... No sé cómo decirlo, fue una noticia que se venía rumorando y que por fin se confirmó y es que Amazon por fin hizo la compra de MGM Studios y que pues bueno, las famosísimas producciones de este león rugiendo al inicio de las películas ahora pasa a ser propiedad de Amazon.
1: Es otra gran noticia y fuerte noticia, car. Yo eh, hace poco lo estaba comentando incluso con, con conocidos que está pasando muy similar como lo fue primero con la industria de la música que empezaron como que las disqueras transnacionales que existían, que existían 9, 10 disqueras transnacionales, se fueron absorbiendo, fueron desapareciendo y ahorita todo ya es contenido también por streaming, por plataformas como Spotify, por ejemplo. Ahorita está pasando lo mismo ya con las grandes productoras de Cinecar. Ya lo vimos como, por ejemplo, cuando Disney pues adquirió... Eh, eh, Varios catálogos, ahorita lo están haciendo con Metro Golden Meyer. ya las exclusivas que se están llevando de catálogo es algo increíble y ahora Amazon con este gran trancazo no se quiso quedar atrás porque vio justamente todo lo que está pasando en plataformas de stream, y Amazon era la que faltaba de dar, pues, una noticia de este tipo, cara, así que se lleva todo el catálogo de Metro Golden Major.
0: Así es, y es un amplio catálogo con más de 4.000 mil películas, entre los hitazos que incluyen franquicias como James Bond, Rocky, Robocop, Tom Raider, La Pantera Rosa, y muchísimos más que, pues, recordamos mucho en la nostalgia. También son 17.000 mil shows y series, entre las más conocidas, el cuento de la criada y vikingos que pues bueno también habíamos podido ver dentro de Netflix pero que ahora pues yo creo que le vamos a tener que decir adiós porque se nos va para Amazon así que pues bueno amigos la verdad es que cada vez se nutren más otros eh, se crean nuevos se estrenan otros no sé la locura del streaming eh, sigue ahí Ahora sí que pues nada, echarse un volado de cuáles van a ser las que van a tener O cuáles tendrían ustedes, porque la verdad ya hay muchísimas Y quizás, no sé, con una o con dos O de verdad quizás son tan cinéfilos que las necesitan todas, no sé Yo también, aquí Río que está alzando la mano y yo lo alzo sí. con él Porque <risa> no me puedo decidir qué contenido decirle adiós, Así que yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a necesitar tenerlas Porque si me van a diferir todo el contenido, la verdad es que va a ser muy difícil
1: entre videojuegos, entre plataformas de stream, se nos van a ir ahí las quincenas, hay que trabajar, hay que buscar tal vez otro trabajo, car para poder pues empaparte solventar de todo este el mundo. vicio. Sí, solventar <risas> el vicio del stream, de las plataformas de stream y espérate a que salga todo, todo, todo de que estas plataformas también puedan por ahí tener sus videojuegos.
0: Así que mejor ustedes escríbanos al hashtag Novena Dimensión si pudieran quedarse con una sola plataforma de streaming, ¿cuál sería? En lo que ustedes nos mandan ese tuitazo, mejor vamos a escuchar la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek.
3: Hola Kar, hola Ryu. ¿Cómo están mis queridos amigos de la novena dimensión? Muchas gracias por invitarme una vez más a su nave. Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek y siempre es un gusto venir a contarles lo que sucede en el planeta Tierra acerca del mundo del anime. Hoy les traigo una recomendación de un anime que estoy seguro que les encantará a los amantes del género Slice of Life, es decir, esta serie de historias que narran relatos de la vida cotidiana. Su nombre es We Never Learn, o mejor conocida como Boku Ben. Inicialmente fue una serie japonesa de manga escrita e ilustrada por el mangaka Taishitsutsui. Comenzó a serializarse en la revista Shukan Shonen Jump a principios del 2017 con sus capítulos individuales recopilados y publicados por la conocida imprenta Shueisha. Después de algunos años se anunció que saldría una adaptación a serie de anime producida por Studio Silver y Arbo Animation. Dicha adaptación salió a lo largo del 2019 por lo que se podría decir que la serie es reciente. Siente. Tuvo muy buena aceptación, por lo que se confirmó una segunda temporada. La trama sigue la historia de Nariyuki Yuiga, un estudiante de secundaria que asiste a la academia. Su buen promedio y dedicación le asegurará una recomendación del director para entrar a su universidad soñada. Sin embargo, el director le pide una última tarea para ganarse ese favor. Y es que tres chicas consideradas como genios destacados de diferentes materias, pésimas calificaciones en las áreas en las que desean entrar para la universidad. La primera chica es Fumino Furuhashi ella es un genio en la literatura pero es terrible en matemáticas nuestra segunda genio es Rizu Ogata, quien tiene una mente brillante para los cálculos matemáticos sin embargo es pésima en todo lo relacionado a las lenguas y por último Uruku Takemoto quien es una genio en el campo atlético pero terrible en todos los demás temas, nuestra protagonista Yuiga tendrá que demostrar ser un gran tutor para ellas si quiere esa carta de recomendación, como todo buen anime de este tipo, a medida que las chicas trabajan con Nariyuki para lograr sus objetivos académicos también deben lidiar con sentimientos románticos que empiezan a nacer. Este anime, aunque tiene todos los clichés clásicos del anime, logra traer un aire fresco en las situaciones que se presentan, y la personalidad tan diferente entre cada chica logra mostrar todo tipo de escenarios divertidos y románticos. La serie cuenta con dos temporadas de 13 episodios cada una, y la puedes encontrar en el servicio de streaming Crunchyroll y también se encuentra en la reciente plataforma Funimation. No olvides verla y comentarnos qué te pareció. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en YouTube, TikTok y Twitch como Capsula Geek o en nuestra página de Twitter arroba Capsula MX. Karyuk, muchas gracias por aceptarme una vez más en su nave. Nos vemos.
0: no ven sí. a dimensión dimensión sí. a dimensión